0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的《倪匡作品集》之《少年卫斯理》，作者倪匡，演播老毕，第十一节上。三姓桃园，我师傅的屋子，我自然再熟悉也没有。自从拜师学艺开始，每天午夜时分。我都会到这里来，接受严酷的、残忍的武术训练方法。很多时日之后，想起来都奇怪，自己何以居然没有被折磨死，反倒练成一身好本领？莫非人一定要经过这种痛苦的阶段才能成器？欲不琢不成器，如果欲有感觉，在被雕琢之时，也怕绝不愉快吧？又或者？玉本身根本不想成器，那不是冤枉的很吗？玉是没有感觉的，所以可以不理；但人是有感觉的，其实很应该多问问人的感觉如何。忽然来的感觉，还是由那个“书和“忽”替混沌开窍，却把混沌开死而来的，和整个故事无关。可以不理，或者是看了之后好好想想。师傅的屋子中的一切陈设全是竹子制造的，手工十分粗糙简陋。以前我一直不知是什么原因。这时，和香妈、邝英豪、祝香香一起走进来，再见到了我熟悉的那些竹家具，自然明白何以他们如此简陋。不论是桌。椅架子或是卧榻，只要轻轻一碰，就会吱吱响；像凳子，若是坐下去，发出的声音简直像是在痛苦的呻吟。师傅自然就是为了要听竹子发出这种痛苦的声音。他对姓祝的有刻骨的仇恨，想象之中，把仇人压在身下，听他发出痛苦的呻吟。那是何等痛快的事啊！虽然那时我还只是个少年，可是也能感到师傅的心理状态不正常，到了可怕的程度。这时，我们都只知道极少的事情，知道的是王天兵是香妈的师兄，而香妈嫁给了一个姓祝的，所以王天兵就恨竹子。要是会编故事，就这一点点的材料也就可以编出一个故事来了。可是编出来的故事怎么也比不上自香妈口中说出来的那么离奇。进了屋子之后，香妈伸手按在一张竹制的桌子上，那桌子这时发出了吱吱声响。邝英豪想坐下去，竹椅发出的声响把他吓了一大跳。忙不迭地站了起来，神情讶异莫名。我向他解释：“因为他姓祝的，所以故意要听竹子发出的呻吟。”祝香香咬着下唇：“妈，为什么要进这间屋子来？有什么说话，在外面说不好吗？”香妈略等了一会儿，才回答：“好，你们先出去。”我随后就来。自从和祝香香同学以来，我见过她的许多神态，或是娇柔，或是妩媚，或是青春薄怒，或是笑眼如花，都各具美态，叫人看了还想看。而在看了还看之后，还会随时都回想。可是这时，祝香香的神情却实在叫人不想多看她一眼。他俏脸铁青，虽然是板着脸，可是眉宇之间又有一种极度的厌恶。他母亲的话才一说完，自然是由于他心情极恶劣的缘故，竟然连礼貌也不顾，一甩手，转身就冲出了屋子去。邝英豪自然立时跟了出去。我犹豫了一下，望向香妈，香妈的神态十分疲倦，向我挥了挥手。示意我也可以离开。本来我还想说些什么呢，可是他的神色表示的再彻底也没有了。他要单独一个人，不想有任何人在他身边，他只想一个人独处。所以我没有说什么，倒退着出了屋子，才转身。祝香香离开了屋子之后。一口气儿不停，疾步走出了院子，才长长的吁了一口气，脸色仍是阴沉无比。邝英豪在一旁没做手脚处，不知如何安慰他才好，甚至向我投来求助的眼神。我自然也没有法子，于是祝香香站着不动，只是大口吸气，大口呼气，我则缓缓踱步。邝英豪就围着祝香香团团乱转，足足过了半小时之久，才看到香妈走了出来。她出来之后，动作很缓慢，小心地关上院子的门，神情竟大是依依不舍。又面对着门站了一会儿，才转过身来，仿佛只有她一个人那样，郁郁而行，到了一个亭子中。在亭中坐了下来，不言不语。祝香香先走进她的母亲，母女两人也没有说什么，只是自然而然轻轻握住了手。他们两人显然都在精神上有极大的困扰，但是两人在一起默然不语，还是十分温馨，看了令人感动。三个少年都在等香妈讲话。准备听一个恩怨交缠、爱恨交织的故事，可是过了好一会儿，香妈一开口说了一句话，却是我们再也想不到的。这句话不论多少年之后，我都可以清楚记得，记得香妈说这话时的神情、环境，以及我们听了之后感到错愕的反应，历历在目。香妈说的那句话是。你们都读过《桃花源记》吧？是不是毫没来由？在这样的情形之下，忽然问了这样一个问题：有一本书现在已经不流行了，这本书叫《古文观止》，意思是叹为观止的古文汇编，清康熙年间两位姓吴的学者所编。收各种骈文,文、散文222篇，篇篇锦绣，字字珠玑，超过300年，是求学者的必读书。有几篇著名的文章，像《桃花源记》，只怕会一直流传下去。谁不知道晋太原中，武陵人捕鱼为业呢？我们三人当时除了点头之外，都没有出声。香妈长叹一声：“像《桃花源记》中记述的，也不一定全是陶渊明的想象，真是有的。”我立即想到的是：啊，一个《桃花源记》式的故事。这一类故事不止《桃花源记》，许多小说都以这种形式故事为基础。香妈在继续着。若干年之前，天下大乱，洪秀全领导的太平军打下了半壁江山。洪秀全自己在南京封为天王，坐上了龙椅。本来是满清气数已完的好时机，只可惜天国的将领不和，争权夺利，自相残杀。他在说着这段历史的时候，语调十分感慨，而且对于太平天国的称呼也很尊重。一般提起太平军，都叫他们“长毛”，自然没有敬意。再听下去就明白了。当太平天国败相出现之际，有三个中级军官动悉先知，知道必不长久。将来结果可能惨不堪言，所以激流勇退。他们全是湖南人，知道湘西一带崇山峻岭、森林连绵，很有些隐蔽之处，所以三人先结伴去寻找，终于给他们找到了一处与世隔绝的好所在。若是不明就里，根本无法到达。三人在略做了安排之后。便把全家老小都迁入了那所在，并且命名为“三姓桃园”，立下家规，世世代代在三姓桃园隐居，再也不出尘俗世间，也就无疑人间天上了。香妈在这样叙述的时候，神情无比向往，我却暗中不住皱眉。对于这种形式的隐居，我不是很赞成。那种避世的精神无法形成人类的进步。或许有人说，人类没有进步会更好，那也不必争论。香妈叹了一声，徐徐道：“三姓是祝、王、轩，我姓轩，香香。”也直到现在才知道吧。祝香香咬着下唇，点了点头。香香的爸爸姓祝，我师父姓王，我已大略可以估计到事情会如何发展的了。香妈又说道：“三姓之中，王是武将，祖传的武学极具威力，最早源于宋代，称为龙虎功。”据说，是张三丰祖师亲传。这武功在王家世代相传，一向传子不传婿。他说到这里，望了我一眼，大具深意。在香妈的眼神中，我感到了他的意思。你是王天兵的徒弟，他替你的武术打下了基础，你也是三姓桃园龙虎宫的弟子。我领略到了香妈的意思之后，立时又向祝香香望了一眼。祝香香也是三姓桃园的弟子，我和她的关系自然又深了一层。可是我又想到，那也没有什么用。香妈和王天兵是师兄妹，可能还是青梅竹马一起长大的，但是结果显然不是很好。我思绪紊乱，心神不定。这时，邝英豪也神色阴晴不定。他用极低的声音咕哝了一句：“武术，哼，一枪过去，什么功都没有用。”他这句话自然是对香妈的大不敬。我也不知道香妈有没有听到。祝香香则垂下了眼睑，和我一样装成了听不到。邝英豪的话很有道理，可是他忽略了中国传统武术若是达到了深战的境界，反应的灵敏和对恶劣环境的适应，绝不是科学所能解释的，也不一定不是现代武器的敌手。香妈吸了一口气，三家人隐居在深山之中，王家是大武术家。祝宣两家全是文人，在隐居的岁月之中，自然身手矫捷的武术比知乎者也的文学有用的多。本来王家的独门龙虎功不传外人，但为了表示三姓为一家，王家竟不藏私，公开了家传的武术。三姓弟子只要肯学，都能获得精心传授。香妈说的十分平静。她说的虽然是多年之前的事，可是事情本身很具传奇，又明知和眼前的几个人的恩怨纠缠大有关联，所以很引人入胜。再加上香妈叙述的本领很高，所以我们都屏气静息的听着，尤其是祝香香，事情和她更有直接的关系。所以，他更是聚精会神。我把香妈那次所说的加以整理，叙述在下面。在三姓桃园之中发生的事，有一些当时不是很明白，只当是怪事。后来见识丰富了，就明白了真正的原因。我当时的反应和后来的认识，都加插在香妈叙述的故事之中。三姓桃园所在之处，四面全是重重叠叠的山峦，峭壁中的飞鸟难度，那山谷被群山包围，所以气候适宜，物产极丰，土地肥沃，又有水潭、溪流、瀑布，水产也丰美之极。不但如此，还有一个大岩洞，洞壁之上结聚着许多晶莹雪白的岩块当真是洞天福地，只要收得起野心，在这样的环境中居住，实在是无忧无虑，再理想也没有了。任凭外面的世界怎样天翻地覆，在这个山谷之中，一样是平静宁腻的神仙境界。问题就在这句话：只要把野心收起。世外桃源就是最理想的生活环境，但是，若是收不起野心呢？人各有性格不同，有的人天生没有野心，甘于淡泊，不求进取；有的人雄心勃勃，勇往直前，不怕大风大浪，那是人天生的性格，很难说谁是谁非，谁对谁错。最早一代搬入三姓桃园的三家家长，自然都没有问题。他们都看透了性情，认为替自己和自己的家人找到了最好的生活方式。当时，三个生死之交曾有一番小小的争执。姓王的武将提出：“我把家传的武术公开，三姓是一家。”从此之后，三姓桃园之中只有武没有文，三姓弟子连字也不必识。王姓武将提到了连字也不必识，那是釜底抽薪，最彻底的办法。连字都不识，自然更不必读书了。不读书就不会知道那么多事，就会心安理得在这山谷之中一代一代住下去，也不会出什么花样。别看王姓武将是个粗人，他这种主张和中国古代的大思想家老子和庄子颇有相合之处，绝圣气质。人若是没有智慧，对只追求平静的生活绝对是一件好事。可是，王姓武将这个提议，一时被饱读诗书、满腹经纶的两个朋友反对。第十一节上完。